0: Heute wollen wir uns den Niyamas widmen, dem ersten Niyama. Und nochmal kurz zur Erinnerung, man unterscheidet man allgemein ein bisschen die Yamas von den Niyamas. Man sagt, die Yamas beziehen sich vor allem auf die Umgebung, auf die Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen, also auf unsere Umwelt und wie wir mit dieser Welt und den Menschen um uns herum umgehen wie wir in Beziehung treten, wie wir mit der Natur umgehen, mit anderen Lebewesen umgehen und so weiter. Und die Niyamas beziehen sich eher auf uns selbst, also wie wir mit, wie wir mit uns selbst umgehen. Ich persönlich bin allerdings der Ansicht, dass wir das nicht wirklich voneinander trennen können, ähm, diese beiden mh, Unterscheidungen, weil wir alle wissen, ja, wenn wir zum Beispiel selbst mit uns hart ins Gericht gehen, wenn wir uns selbst stark verurteilen, dann tragen wir das meistens auch nach außen und sind dann auch zum Beispiel streng mit anderen und bewerten auch andere häufig ähm, ähnlich streng wie uns selbst. Ja? Also deswegen steht das natürlich auch immer in äh, Korrelation, also immer auch in Beziehung, wie wir mit uns selbst umgehen, so gehen wir häufig auch mit unserer Umwelt um. Willkommen beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir hier sind bei einer weiteren Folge von Yoga Beyond Vyasana, der Wonderful Podcast. Doch bevor wir in die heutige Folge und das Thema reinstarten, lass uns wie immer einen kurzen Moment des Ankommens nehmen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaub dir für einen Moment einmal alles aus der Hand zu legen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt mit mir deine Augen und atme ein paar Mal tiefer ein und aus. Atme ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund lass los. Lass die Schultern sinken. Mach das noch zweimal. Und bei der Ausatmung. Lass direkt ein kleines bisschen stresslos, Anspannung los. Sehr schön. Und dann erlaubt dir diesen ganz bewussten Moment der Verlangsamung. Lass deinen Atem weiter unangestrengt ein- und ausströmen. Und erlaubt dir, dich von Moment zu Moment mehr und mehr in diesem Moment zu entspannen. Ja, häufig haben wir Menschen diese Tendenz, mit unserer Energie sehr nach vorne gerichtet zu sein. Was wollen wir als nächstes tun? Was steht auf der To-Do-Liste. Jetzt so für einen Moment erlaubt dir, dich in den gegenwärtigen Moment ins Hier und Jetzt niederzulassen. Ich voll in diesem Moment zu entspannen, so als ob es heute nichts mehr zu tun gebe Und check einmal ein mit dir Wie geht's dir gerade? Wie fühlst du dich? Kannst du vielleicht Anspannung Verspannung wahrnehmen im Körper Wie ist deine Qualität des Geistes heute ist der Geist recht zerstreut oder? Recht klar und fokussiert. Wie geht es dir auf der Gefühlsebene, auf der emotionalen Ebene? Welche Gefühle sind präsent? Und dann atme noch ein paar Mal bewusster und tiefer ein und aus. Und wenn du das nächste Mal einatmest, spüre richtig, wie du frische Lebensenergie in dich aufnimmst. Dich erneuerst, einen kurzen Moment die Einatmung halten und dann mit der Ausatmung nochmal ganz bewusst Anspannung, Müdigkeit loslassen. Mach das noch zweimal tief ein frische Lebensenergie in dich aufnehmen, halten und ausatmen, Müdigkeit, Schwere, loslassen. Noch einmal. Sehr schön. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen, fühl dich erfrischt, präsent und wach. Yay. Ich hoffe, schon ein bisschen besser. Nach ein paar Minuten in diesem Podcast kannst du schon eine Entspannungswirkung wahrnehmen. Ich freue mich sehr, ihr Lieben, heute, wie versprochen, mit unserer Reise durch die Yamas und Niyamas, die yogischen Werte und ethischen Richtlinien, weiterzumachen. Ja, viele von euch haben sich sehr gefreut, schon über den ersten Teil der Yamas, die wir intensiv besprochen haben in einzelnen Podcast-Folgen. Ja, worum geht es bei diesen ja, alten, weisen äh, Lehren und wie können wir sie auch in unseren Alltag, in diese moderne Welt transportieren und warum sind diese Werte ähm, ja auch noch heute sehr, sehr relevant und äh, wie können wir sie praktisch in unserem Alltag umsetzen. Darum geht es in dieser Podcast-Reihe dieser yogischen Philosophie-Reihe. Ich hoffe, sie macht euch Freude, genauso viel Freude, wie sie mir macht. Das erste Yama nennt sich Saucha. Ein recht witziges Wort, wie ich finde. Heute wollen wir die folgenden Fragen klären rund um dieses erste Niyama. Und zwar, was ist die ursprüngliche Wortdefinition? Welche traditionelle Bedeutung hat Saucar und auch welche moderne Interpretationen, ja, wie können wir Saucar in unser modernes Leben übertragen? Ähm, wir wollen heute über ayurvedische und yogische Reinigungspraktiken sprechen in Beziehung zu Saucar. Was steht Saucar? Ja, ich verrate jetzt schon mal, was Reinheit bedeutet, ähm, überhaupt im Wege, also warum ist es vielleicht herausfordernd, Saucar zu praktizieren? wie können wir Saucha in unser Leben integrieren, wie können wir es praktizieren und auf welchen unterschiedlichen Ebenen drückt sich Saucha, also Reinheit, überhaupt aus? Also in Beziehung zur Umgebung, in Beziehung zu unserem Körper, zu unserem Geist, zu unserer Sprache, auf der emotionalen, mentalen Ebene. All das wollen wir heute besprechen. Wir haben viel vor. Ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge. Lasst uns starten. Zunächst einmal lasst uns die Wortdefinition anschauen von Saucha. Stammt von dem Wurzelwort purus und das bedeutet so viel wie Reinheit. Und Saucha bezieht sich auf die Reinheit von Körper und Geist. Und ganz traditionell waren die Yogis sehr daran interessiert, den eigenen Körper ja, als einen Tempel zu betrachten, in dem der Geist wohnt in dem der Geist höhere Bewusstseinszustände erreichen kann. Das heißt, den Körper wollen wir reinhalten, den Geist wollen wir reinhalten, klar halten, um dann eben bestimmte spirituelle Erfahrungen überhaupt erst machen zu können. Denn ich glaube, wir alle kennen es, um jetzt direkt schon mal ein praxisnahes, ein lebensnahes Beispiel zu nennen. Wenn wir fast food gegessen haben, ja dann fühlen wir uns danach meistens nicht besonders rein, würde ich sagen, oder? Da würde ihr mir wahrscheinlich recht geben. Dann fühlen wir uns nicht besonders, so ne? nach so einer Pizza sagt man nicht, oh jetzt Meditation, my highest state of consciousness, it's near. Meistens nicht, ja? Also meistens in so Zuständen von, komm, lass uns alles rein essen, egal, lass uns Trash-TV schauen, es ist kein Zustand, wo wir sagen, hier können wir jetzt, das ist ein guter Nährboden, um jetzt hohe Bewusstseinszustände zu erreichen. Ähm, eher nicht. Und ähm, das war auch den frühen Yogis schon sehr bewusst. Das heißt, ihnen war sehr wichtig, erst einmal den Körper reinzuhalten als, als Tempel, in dem das Göttliche dann einkehrt, in dem wir das Göttliche erfahren können. Und dafür waren sozusagen bestimmte Voraussetzungen notwendig. Aber genau das Gleiche gilt halt auch noch für unser heutiges Leben. Das Gegenteil von Reinheit und wenn wir uns die Yamas und Niyamas anschauen, dann ähm, müssen wir uns sozusagen immer das Gegenteil anschauen, ne? wie zum Beispiel Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Okay, was steht denn eigentlich Gewaltlosigkeit, sprich Frieden, was steht dem im Wege? Ja, Sprich ähm, Gewalt, ähm, wo, woher entspringt Gewalt, aus Leiden und so weiter und so fort. Ja, Also da steckt sehr viel drin in so einem Wort. Ähm, und hier sozusagen, wenn wir über Reinheit sprechen, wollen wir gleichzeitig über Unreinheit sprechen, ähm, beziehungsweise Unklarheit, ähm, Verschmutzung, Vergiftung. Das sind jetzt alles irgendwie starke Worte, aber wir wollen es ein bisschen aufdröseln. Was heißt das ganz konkret? Ja, also ähm, Zustände der Unklarheit, der Unruhe, der inneren Zerstreuung. Und da stellt sich natürlich die Frage: Ja, was vergiftet uns denn? Also was Steht denn einer Reinheit im Wege? Und da ist es jetzt eben wichtig, dass wir uns die unterschiedlichen Ebenen anschauen. Ähm, als Yogis, als Yoginis wissen wir natürlich, wir bestehen nicht nur aus einem Körper, sondern wir sind ein Körper, Geist, Seelenwesen. Und ähm, es gibt diesen wunderschönen Satz, you have three homes. Also du hast drei zu Hause. Dein Körper, beziehungsweise zuerst einmal die Erde. Den Körper und den Geist. Take proper care of them. Ja, ähm, achte sehr, sehr gut auf sie. Also sorge dich gut um sie. Sorge dich gut um Mutter Natur, um die Erde, um die Tiere, um die Bewohner auf der Erde. Sorge dich gut um deinen Körper und sorge dich gut um deinen Geist. Also ein sehr, sehr schöner Satz. You have three homes, earth, body and mind. Take proper care of them. Lass uns zunächst einmal die Ebene des Körpers anschauen, die vielleicht offensichtlichste Ebene, wenn es um Reinheit geht. Da gibt es natürlich die Ebene von Körperhygiene, also auf der sag ich mal, ganz praktischen Ebene, sich gut um seinen Körper zu sorgen, regelmäßig zu duschen, den Körper einzucremen, zur Zahnreinigung zu gehen. Regelmäßig ähm, zum Check-up, Blut-Check-Up gehen und so weiter. Ja, Also Körperhygiene, aber auch ähm, Selbstfürsorge, ja, stehen da eng in Verbindung mit und der Körper als Tempel, in dem der Geist und die Seele wohnen. Und dazu gehört natürlich gut für seine Grundbedürfnisse zum Beispiel zu sorgen. Also das sind sozusagen Basisvoraussetzungen, wenn man so will, ähm, für. Den spirituellen Pfad, ja, um nochmal uns zu erinnern, dieser achtliedrige Pfad am Ende steht sozusagen diese Einheitserfahrung, Samadhi, Glückseligkeitsbewusstsein. Und ähm, Patanjali hat diese Werte, ich sag mal, diese menschlichen Richtlinien, wie wir ein guter Mensch sein können, an den Anfang dieses Weges gestellt, wird gesagt, bevor du überhaupt auf die Matte gehst, bevor du meditierst, ähm, sorg dich erstmal um all diese Dinge. Wie verhältst du dich? Bist du ein Gütiger Mensch, bist du mitfühlend mit dir selbst und mit anderen, sorgst du gut für deinen Körper. ja? Also war ein sehr schlauer Mann in <lacht> dieser Vater Anjali. Wir gehen mal davon aus, das war ein Mann. Ähm, also gut für unsere Grundbedürfnisse sorgen und das klingt, finde ich, so basic, aber ich selbst muss sagen, ich habe immer wieder Herausforderungen damit. Ja, Sowas wie ähm, ausreichend trinken. Ja, wie oft vergesse ich zu trinken? Meinem Kind gebe ich ständig die Wasserflasche, aber ich selbst vergesse einfach oft zu trinken. Ja, So super wichtig, wenn man sich daran erinnert, dass wir zu 60, 70 Prozent aus Wasser bestehen. Ähm, ausreichend trinken. Ähm, eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Da kann man natürlich wahnsinnig viel drüber sagen. Ich finde, man kann es aber auch sehr vereinfachen und sagen, ausreichend Obst und Gemüse trinken, äh, essen äh, kann man auch in Trinkform, in Smoothieform zu sich nehmen. Ähm, aus ayurvedischer Sicht äh, mit den Jahreszeiten essen, das heißt im Winter eher warmes Essen, im Sommer eher ähm, auch mal ein bisschen Rohkostsalat essen, das macht irgendwie alles Sinn. Ne? Einmal am Tag warm essen, wenig industriellen weißen Zucker zu sich nehmen, wenig Weißmehlprodukte, aber alles im Balance. Ja ähm, Und genug auf Eiweiße achten, je nachdem, ob man eben veganer ist, muss man es nochmal mehr ja, auf die Eiweißzufuhr achten, natürlich auch auf die Eisenzufuhr, also all das kommt natürlich hinzu, wenn man vegan oder vegetarisch ist, ähm, darauf zu achten, ähm, sich ausgewogen zu ernähren. Aber letztendlich finde ich, ist es recht simpel. Ja? Ähm, man kann das natürlich auch sehr äh, verkompl verkomplizieren oder sehr komplex machen, aber letztendlich finde ich, ist eine gesunde ausgewogene Ernährung eigentlich ja, ähm, simpel. Es ist immer das Gleiche: ja? viel Obst und Gemüse, Getreide, warm essen. Wenig Zucker, wenig Weißmehlprodukte, so, ne? Ich sag mal so ganz basic. Ähm, und natürlich, wenn man sich vegan und vegetarisch ernährt, ähm, auf äh, Nahrungsergänzungsmittel achten, regelmäßig das Blut checken lassen auf ähm, irgendwelche ähm, äh, Mangelerscheinungen, natürlich B12, Eisen, ähm, Eiweiß, das sind natürlich alles so ähm, Keys. Genug ausreichend trinken, das habe ich schon gesagt, daran muss ich oft denken. Bewegung an der frischen Luft, ganz wichtig. Ähm, natürlich auch ähm, ja die Vitamine über die Sonne aufnehmen und äh, Vitamin D ausreichend schlafen. <lacht> ganz, ganz, ganz wichtig. Alle, die im Ayurveda auch ein bisschen bewandert sind, wissen, das sind so die Key Facts, die auch am ähm, ayurvedische Ärzte fragen. Als erstes, wenn man so eine Konsultation hat, wie viel schlafen sie, wie ernähren sie sich, trinken sie genug und so. Ne? Das sind so die Basics, aber ich finde, wir können immer wieder, wenn wir uns, ähm, ja, unser Leben anschauen, uns immer wieder äh, selbst darauf checken, okay, wie schaut's aus, ne? Sorge ich gut für mich, für meine Grundbedürfnisse und alleine Schlaf, äh, ja, die Statistiken zeigen, ist, so viele Menschen haben Schlafstörungen, haben Schlafprobleme, schlafen unruhig, schlafen zu wenig, ähm, und ja, das ist einfach key, äh, wenn, wenn man sich anschaut, ja, dass wir, wenn wir nur ein bisschen Schlafentzug haben, laufen wir sofort durch die Gegend wie, ähm, als hätten wir ein paar Promille drin. Wir sind total neben der Spur. Ich glaube, alle jungen Eltern ähm, nicken jetzt. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich kann auch nur nicken. Ähm, Stichwort Schlafentzug. Also das haut richtig rein in, ähm, in die Leistungsfähigkeit und in die Denkfähigkeit und ähm, Genau, also falls ich hier irgendwas ähm, erzähle, was ihr nicht nachvollziehen könnt, dann äh, denkt an diesen Satz äh, Schlafentzug. Ja? Genau, ja, natürlich, ähm, was ist sozusagen auch giftig, ja? Ähm, natürlich schlechte Luft, ja, wenn wir nicht ausreichend ähm, hochfrequentierte Luft atmen können, also sprich ähm, ja, äh, nicht, nicht ausreichend guten Sauerstoff ähm, zuführen können. Ich glaube, ähm, alle kennen das jetzt zum Beispiel auch im, im Winter, wenn die Luft so trocken wird, ja, wenn wir heizen, wobei jetzt natürlich weniger äh, geheizt wird, aber ja, so grundsätzlich diese Heizungsluft macht super trocken. Ähm, dadurch werden wir vielleicht erkältungsanfälliger und so. Ne? Also super wichtig, ähm, gut zu atmen, frische Luft zu atmen, in die frische Luft zu gehen. All das ist, äh, gehört zur Reinheit, sage ich mal dazu, dass unsere äh, Grundbedürfnisse zu erfüllen gut für uns zu sorgen und ähm, unser Immunsystem ja immer wieder aufbauen, aufpeppeln, Viel Vitamin C, Zink jetzt im Winter natürlich. Ähm, all das gehört irgendwie zu Sautscher dazu. Stichwort Immunsystem. Ja, was schwächt unser Immunsystem? Wir wissen es alle, Stress. Stress ist eine der Hauptursachen, warum wir krank werden. Das heißt, wie können wir mehr Klarheit, mehr Reinheit in unser Leben holen, indem wir Stress reduzieren, indem wir ausreichend schlafen, mehr Zeit für gesunde Ernährung in unser Leben einplanen, mehr Zeit für Pausen, Regeneration, äh, Bewegung an der frischen Luft. Ja, all das, ähm, es, sind, es sind Basics und trotzdem, glaube ich, können wir sie immer mal wieder selbst hören. Es ist immer mal wieder ganz gut daran erinnert zu werden, ähm, was uns gut tut, was, ähm, ja, was unser Immunsystem stärkt. Und äh, ja, nochmal natürlich das Thema Annäherung. Nicht umsonst gibt es ja auch diesen Begriff Junk Food, also äh, Müllessen, äh, äh, wenn man es nochmal so übersetzt. Ja, Müllessen, ähm, was wir alle hin und wieder vielleicht gerne mal tun. Ähm, und ich finde, da ist auch gar nichts gegen zu sagen. Ihr kennt mich mittlerweile, ihr wisst, ich bin weit davon entfernt, dogmatisch zu sein auch kein Freund davon, von Schwarz-Weiß-Denken, weil ich der Meinung bin, meistens liegt die Wahrheit in der Mitte der Dinge. Ähm, in der Balance und ähm, ja, und ich finde, es geht auch immer um die Energie, wie man ist ja, und wenn man viel Freude hat am Pizza essen, hin und wieder, dann go for it, auf jeden Fall und gleichzeitig wissen wir alle, wir fühlen uns danach jetzt nicht ähm, unser brightest self so und sagen nicht, yay, danach lass mal meditieren, ähm, meistens nicht, sondern wir versacken auf der Couch, was auch vollkommen legitim ist, ne, aber so, ähm, einfach zu wissen und sensibel dafür zu werden, was macht Essen mit uns ähm, hinterlässt, hinterlässt es uns in einem klaren Bewusstsein. Ähm, nicht umsonst ja, wird Yogis oder in Klöstern wird meistens vegetarisch gegessen, ähm, leichtere Kost oder vielleicht sogar vegan, ähm, um einfach den Geist und auch den Körper nicht zu beschweren, um ihn klar zu lassen. Ja und nicht umsonst gibt es äh, Reinigungsfastenkuren, um Körper und Geist zu reinigen, ihn möglichst wenig zu beschweren, ihn möglichst wenig ähm, auch mit, diesem, mit dieser Verdauungsarbeit, die er leistet, ähm, ja zu belasten. Und wir alle kennen, glaube ich, auch das Gefühl, ja, wenn wir sozusagen clean food gegessen haben, ähm, essen, was liebevoll zubereitet wurde, was biologischer Herkunft ist, was fair trade ist, was animal-friendly ist, also dann pflanzenbasiert ist, dann fühlen wir uns meistens danach auch leicht und genährt. Lass uns ein bisschen auch über die ayurvedischen Reinigungspraktiken sprechen, also die sogenannten Shat-Kriyas. Die ähm, waren sozusagen auch Teil der spirituellen Vorbereitung. Also Ayurveda, wie viele von euch wissen, die Schwesternwissenschaft des yoga und diese Reinigungspraktiken wurden als ja, essentielle Vorbereitungen gesehen für den inneren Weg der Selbstkenntnis, für den spirituellen Weg, um überhaupt sensibel zu werden für hö höhere Bewusstseinszustände, um sozusagen ähm, ja überhaupt, dass der Körper und Geist empfänglich sind, rein sind, klar sind, und viele von euch praktizieren mit großer Sicherheit einige dieser Schatkrias, zum, zum Beispiel das Zungenschaben, ähm, ja, was viele von euch äh, lieben, äh, viele von euch haben ja auch häufiger schon ähm, geschrieben, äh, das Ölziehen, ja, indem man mit, mit Öl, das kann man mit unterschiedlichen Ölen machen, den Mund ausspült, dann Pot, die Nasenspülung, ähm, was auch sehr, sehr gut sein soll, Vorbeugung für ähm, Nase nebenhöhlen geschichten oder auch im Winter. Und dann gibt es ja auch noch ja, yogische Reinigungspraktiken, ähm, zum Beispiel das längere In-die-Kerze-Schauen, Tadraka genannt, äh, was auch zum Beispiel unseren Blick reinigen soll, also die Augen reinigen soll, auf der physischen Ebene, aber vor allem auch auf einer mh, Wahrnehmungsebene. Und dann auch Kapalabhati, was auch unseren Geist reinigen soll. Sogenannte Schädelreinigungsatem uns von Unklarheit ähm, befreien soll. Asana an sich, also die yogischen Körperübungen, kann man auch als eine Form der Reinigungspraktik ansehen, auf jeden Fall. Denn was passiert bei der Asana ist, dass wir unseren Körper bewegen, wir kommen eventuell etwas ins Schwitzen. Ähm, aus ayurvedischer Sicht, wir wollen eigentlich nicht in diesen, wir wollen niemals eigentlich äh, in einen Erschöpfungszustand durch Yoga kommen, sondern wir wollen ein bisschen. Herz-Kreislauf-System in Gang bringen, ein bisschen schwitzen, aber ich sag mal moderat. Wir wollen eigentlich nicht an diesen Erschöpfungszustand rankommen. Und ähm, wir wollen den Körper stabil machen, wir wollen ihn kräftigen, wir wollen ihn geschmeidig machen, flexibel machen. Ähm, wir wollen auch durch die physische Übung die Energiekanäle öffnen, was definitiv passiert. Durch ähm, die konkreten Haltungen werden verschiedene Energiezentren, sprich Chakren im Körper, angesprochen und geöffnet. Und die dazugehörigen Energiekanäle werden ähm, ja auch geöffnet. Energie wird wieder ins Fließen gebracht. Also eine, eine Reinigung, kann man sagen, auf körperlicher und energetischer Ebene. Was übrigens einer der Gründe ist, ähm, warum, besonders wenn wir anfangen mit Yoga, viele Menschen anfangen zu weinen. weil unser Körper ein, ja ich nenne es gerne ein Schwamm ist, der alle Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken speichert und wenn wir anfangen, diesen Schwamm zu drücken und zu quetschen, dann fließt es aus diesem Schwamm heraus, aufgestaute Emotionen, alte Erinnerungen kommen hoch und ähm, das wird dann losgelassen in der Form von Tränen. Also auch Tränen sind Form der Reinigung, das heißt, wenn du heulen musst, weine unbedingt. <lacht> ähm, ja, besonders Twists ähm, werden auch die Reinigungsasana -Kategor Kategorie genannt. Also Drehungen wir wirken sehr sehr reinigend auch auf äh, körperlicher Ebene, mental emotionaler Ebene, indem wir die Bachorgane massieren, ähm, indem wir Dinge verdauen, integrieren, wir wirken sehr balancierend auch für Körper und Geist. Natürlich auch Pranayama Atempraxis, in der wir Energie sammeln, halten und führen. Auch das reinigt unseren Energiekörper. Ja, so also jetzt eher auf der Energiekörperebene und äh, Meditation reinigt natürlich unseren Geist. Ja, eine ganz klare Geistreinigung. Also, Sauter auf der körperlichen Ebene, glaube ich, ja, ist uns allen sehr klar, ist sehr offensichtlich. Dann, was bedeutet Sauter auf der geistigen Ebene und was steht Sauter geistiger Reinheit im Wege? Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, wo es noch nie so schwierig war, einen reinen, klaren Geist zu haben. Aus dem Grund, dass wir in einer unheimlich schnelllebigen Zeit leben, aus dem Grund, dass wir in einer sehr medienorientierten Welt leben, einer ähm, ja, online orientierten Welt, wo unheimlich viel Kontakt über das Telefon stattfindet, über unseren Computer stattfindet. Das heißt, wir sind einfach ständig diesen Reizen, also diesem Blaulicht ausgeliefert, aber auch all den Informationen, die über die sozialen Medien, über ähm, Verbindungskanäle wie Mail Account und WhatsApp und Telegram und all das äh, sind wir dem irgendwie ständig ausgeliefert. Diesen vielen Reizen, ähm, Werbung, die wir bekommen, und ähm, das ist sehr sehr stimulierend, aber auch, ähm, ja, es gibt dieses wunderbare englische Wort agitating for the mind. Also ich mag dieses Wort, weil es, ich finde manchmal, dass englische Worte, ihr wisst, ich bin ein großer Fan der englischen Sprache, äh, weil ich finde, manche Worte treffen das Gefühl noch besser, also dieses agitation, also irritiert sein eigentlich, vernebelt sein, ähm, unfokussiert sein. Ja, achte mal darauf, wenn du zehn Minuten durch Instagram scrollst, wie, wie sich dein Geist direkt danach anfühlt. Meistens nicht unbedingt klarer. Du fühlst dich nicht besser, ja, sondern eher verwirrter, irritierter, ähm, unfokussierter. Ja, das All das macht es sozusagen mit unserem, Ge unserem Geist, also dieser Medienkonsum. Social Media, ständige Newsfeed-Nachrichten, ähm, all das äh, ja, vernebelt, äh, vergiftet, wenn man so will, das ist ein starkes Wort, aber das tut es tatsächlich auf einer geistigen Ebene, dass wir unheimlich viel Input bekommen von außen und dann, ja, manchmal, sag jetzt mal, wie ein äh, verwirrtes Huhn durch die Gegend laufen und gar nicht klar sehen können, ja, was, was will ich eigentlich mit diesem Tag in meinem Leben? Anstellen, so, was ist eigentlich meine Ausrichtung heute? Ähm, was sind Gedanken, die ich denken möchte, bevor ich der Welt erlaube, meinen Geist mit ihren Gedanken zu füllen? Und ähm, wenn wir so den Tag beginnen, ja, das heißt, sofort das Handy nehmen und uns ähm, ja alles reinziehen in unseren frischen, noch unbefleckten Geist, dann macht es was mit unserem Geist. Ja? Ähm, vielleicht kennst du den Ausdruck. Geistige Hygiene. Und ich glaube, es braucht ähm, ja eine bewusste Entscheidung von uns und ähm, ein Bewusstwerden einfach dafür, eine Sensibilisierung, was es mit uns macht. Und äh, wie wir alle wissen, ist, dass diese sozialen Medien darauf ausgerichtet sind, unsere Bedürfnisse mit bestimmten Ads ähm, immer wieder, sage ich mal, uns auszutricksen, uns einzufangen, dass wir noch länger drin bleiben und so weiter, und wir können teilweise das nicht nur mit Willenskraft schaffen. Und ähm, ja, da empfehle ich auf jeden Fall so eigene, also ich meine eigene auferlegte Regeln, ähm, wenn dich das anspricht, freiwillige Regeln, wo du sagst, weiß ich nicht, vor 10 Uhr kein Handy, Handy auf Flugmodus lassen, Handy nur im Wohnzimmer laden oder in der Küche, ähm, vor meiner eigenen Praxis kein Handy ähm, bevor ich mich in den Schreibtisch setze, gehe ich nicht ans Handy und so weiter. Also wirklich so und weiß was ich nach keine Ahnung 19 Uhr kein Handy mehr im Schlafzimmer im Bett kein Handy. Also solche Regeln um uns selbst einfach zu schützen. Ja und ähm, dass wir unseren Geist reinhalten für unsere eigene Vis eigenen Visionen, für unsere eigenen Gedanken, für ja, unsere eigene Kreativität. Weil wenn der Geist die ganze Zeit voll ist, dann ist natürlich gar kein Raum für irgendetwas Eigenes, was entstehen kann. Und es ist natürlich auch sehr viel schwerer ähm, zu meditieren oder eben eine eigene Praxis zu finden, wenn der Geist schon so lebendig und so voll und belebt ist am Morgen. Ja? Ähm <lacht> ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen diese Situation. Ja, du hast ja vorgenommen, du willst auf deine Matte steigen und ähm, du hast aber trotzdem in Anführungsstrichen, den Fehler gemacht und hast morgens auf dein Handy geschaut und da kamen schon richtig viele Nachrichten rein auf WhatsApp und der will jenes und die will das und dann hast du vielleicht auch noch in deinem Mail-Account geschaut und dann noch dies und jenes und dann befindest du dich auf einer Yogamatte und denkst eigentlich die ganze Zeit darüber nach und unterbrichst vielleicht auch deine Yoga-Praxis und ach, ich, ich schreibe noch schnell die Nachrichten, das ist raus aus meinem Kopf, ach, der muss ich auch noch antworten. Ja, und ähm, du bist so gar nicht eigentlich präsent und ich erzähle das, weil ich es selber kenne, ja, ähm, und mich eigentlich, wenn das passiert, es passiert zum Glück selten, aber wenn es passiert, dann äh, mich jedes Mal ärgert über mich selbst, dass ich ähm, dann doch aufs Handy geguckt habe, ähm, weil ich dachte, irgendwas Wichtiges ist jetzt oder was gibt eigentlich nicht so Wichtiges, was nicht warten kann, ja, nach meiner Praxis und ähm, dann mit einer Klarheit, mit einer Ruhe ähm, die Aufgaben des Tages zu bewältigen. Ja, das heißt, ähm, was vernebelt den Geist, ja? Das zum einen, also natürlich Medien, aber auch jetzt mal von Medien abgesehen, natürlich Klatschzeitungen. Ja, also wenn du mal, <lacht> ich, ich freue mich auch jedes Mal drauf, wenn ich beim Friseur sitze, muss ich ehrlicherweise sagen, so ach, schön nochmal in einer Gala schmökern, in einer In-Touch. Ähm, aber man muss ja sagen, so Gala geht ja noch, aber so In-Touch, ähm, In-Style, wie, wie auch immer die heißen, in und so. Ich muss sagen, wenn man da rein liest, das ist ja richtig bösartig. ne Das ist ja richtig bösartig, wo. Menschen vorgeführt werden und, und niedergemacht werden, irgendwelche Stars, wie viel Kilo sie jetzt wieder haben, welche Zillosilite sie jetzt wieder haben. Also, es ist ja einfach richtig gemein. So, wo ich jetzt Mal denke, oh Gott, ich bin so froh, dass ich kein Star bin und dann irgendwelche Paparazzis auf mich lauern, um dann wieder darüber abzuziehen, äh, ob ich jetzt wieder fünf Kilo mehr oder weniger wiege oder was auch immer. Ähm, und das ist ja richtig bösartig. Und ich muss sagen, ich schaue da jetzt mal rein und denke so, ah fühlt sich überhaupt nicht gut an. Also in meinem gesamten Wesen fühlt sich das nicht gut an. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch <lacht> jetzt auch auf die Gala äh, äh, fokussiert. Äh, die ist ein bisschen also respektvoller, sagen wir mal so, mit dem Privatleben von irgendwelchen Stars. Und ähm, ja, wenn man so reinfühlt, das fühlt sich nicht wirklich gut an. Da gibt es immer noch so einen kurzen Kick, wo man so denkt, ah oh, geil, mal reinschauen. Aber so richtig gut, so richtig liebevoll fühlt sich das ja nicht an, oder? Und das Gleiche gilt natürlich auch, ne, wenn Kerschzeitungen nicht dein Ding sind, aber so Gossip überhaupt über andere herzuziehen, schlecht über andere zu reden, ähm, das fühlt sich auch nie gut an. Und ähm, das, ja, also ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren schon mit aufgehört, schlecht über andere Menschen zu reden. Beziehungsweise rede ich nur dann über andere, wenn ich ihnen genau das, was ich über sie sage, auch ins Gesicht sage. Ne? Also wenn es sozusagen nicht kein hinter dem Rücken reden ist, sondern ich auch transparent ähm, demjenigen das sagen würde, was ich empfinde oder ähm, ja, wo sozusagen eine klare Transparenz besteht und ich ein bestimmtes Erleben einer Situation, einer Person hatte und dann finde ich es auch okay, über jemanden zu sprechen, aber eben auch nur, wenn ich sozusagen auf beiden Seiten transparent bin und nicht hinter dem Rücken von jemandem zu sprechen. Also da auch das ist sozusagen eine, eine Form von Unreinheit, wenn man so will, also in der Sprache wie rede ich mit anderen beziehungsweise überhaupt rede ich über andere? Also eine klare, transparente, wertschätzende Kommunikation, Ehrlichkeit. All das ist Teil von Saucha. Eine gewaltfreie Kommunikation, ähm, ja, den anderen zu sehen in seinen Wunden, in seinen Bedürfnissen, in seinem Nichtwissen vielleicht und ähm, in Neugierde, in Wertschätzung, im Interesse, immer wieder die Kommunikation auch zu suchen. Ja, also immer wieder auch in eine, in eine Klarheit kommen zu wollen, ähm, weil ich glaube, nur so können wir überhaupt tiefer gehen, ja, in Beziehungen zu uns selbst, aber auch in Beziehungen mit anderen Menschen. Ja, so also das heißt, also diese wertschätzende Kommunikation bezieht sich natürlich, ja, wir sind ja bei den Niyamas, zuerst einmal auf uns selbst. Ja, wie spreche ich mit mir selbst, wenn ich in den Spiegel schaue? Ähm, wie klar sind meine Gedanken ähm, und wie rede ich letztendlich natürlich auch mit anderen Menschen? Ja, und als ein weiterer Punkt von Unreinheit, also was steht Reinheit im Wege, Reinheit des Geistes, ist auch Konsum. Also wie gesagt, wir alle konsumieren. Es lässt sich nicht vermeiden, wenn wir auf dieser Welt geboren werden. Wir sind Konsumenten, sogenannte Verbraucher, ein unschönes Wort. Ähm, aber es ist ein Fakt. Und, ähm, aber die Frage ist natürlich, wie konsumieren wir, wie bewusst konsumieren wir, was konsumieren wir und da haben wir natürlich eine unheimliche Macht, ja, zu sagen, ich entscheide mich für bestimmte Produkte, ich kaufe vielleicht weniger ein, ähm, ich kaufe vielleicht Secondhand, ich äh, verschenke Dinge und, und, und. Ähm, also in einer nachhaltigeren Art und Weise zu konsumieren, und ähm, so ist ja immer so wahlloses Online-Shopping ist eben auch, ne, wenn man so richtig reinfühlt. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz einwerfen. Ähm, ich weiß, dass diese Yamas und Niamas manchmal so ein bisschen Druck ausüben. <lacht> ja, also es geht mir manchmal auch so, dass ich so, oh Gott, das muss ich machen und das auch und dieses auch. Gott, aber ich meine, hey, wir sind alle Menschen, wir sind alle Menschen, wir alle tun unser Bestes. So ja, und das Beste kann für jeden von uns unterschiedlich aussehen. Und ähm, ich finde, es, es geht überhaupt nicht um Beurteilung, Verurteilung von uns selbst an dieser Stelle, sondern es geht immer, ich sag mal, solche Werte sind dazu da. Es ist ein Wert, ist wie ein Kompass, an dem ich mich orientiere. Eine Richtlinie, an der ich mich orientiere. Das heißt noch lange nicht, dass ich das immer leben kann, aber ich bemühe mich, ähm, es vielleicht immer mehr zu leben, immer mehr diesen Wert zu verkörpern. Ja, wenn ich das möchte, wenn ich mich dafür entscheide, wenn ich sage, hey, ich fände irgendwie Sautscher, Reinheit ist irgendwie ein guter Wert, den würde ich gerne integrieren und dann checke ich einfach mal mit mir ein, so wie schaut es aus, ja, mit meinem Konsum, äh, mit meinem Medienkonsum, wie schaut es aus, was kaufe ich ein, äh, wie viel kaufe ich ein, könnte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle reduzieren, ja, und ich kenne es selber von mir, dass ich manchmal sehr schnell bin auf die äh, Bitte in den Warenkorb legen-Taste drücke ähm, bevor ich dann irgendwie nachdenke, so warte mal, jetzt, so, brauche ich es jetzt wirklich, wirklich, wirklich? Ja? Also dieses Buch zum Beispiel, ich bin so jemand, Bei ähm, Büchern kann ich mich nicht kontrollieren. <lacht> Wieder das neueste Buch irgendwie. Ich habe so viele Bücher in meinem Schrank stehen, die ich nicht gelesen habe und die toll sind. Und äh, ja, und dann, ach, das brauche ich auch noch. Und dann, was ich mittlerweile mache, ist, dass ich alles in eine Wishlist packe. Also meine Wishlist auf Amazon, ihr solltet sie sehen, sie ist ellenlang. <lacht> Ja, oder Spielzeug fürs Kind oder irgendwas. Ah, das brauche, brauchen wir auch noch dringend. Also warte mal, das brauchen wir es wirklich. Ne? Erst noch mal eine Nacht drüber schlafen, das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, die Dinge dann in einen Warenkorb zu legen, sie nicht zu kaufen und dann noch mal ein bisschen länger drüber zu schlafen, wenn ich immer noch dran denke, nach ein paar Tagen, okay, dann kann ich doch mal reinschauen. Ne? So, ähm, aber vorher eigentlich zu sagen, erst noch mal auf die Bremse treten, habe ich wirklich gerade die Zeit, dieses Buch zu lesen? Brauchen wir das Spielzeug wirklich? ne ähm, und ähm, da einfach nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Was äh, vergiftet unser Herz? Ja, ähm, was vergiftet unser Herz? Und da kann man auf jeden Fall sagen, alter Groll. Also wenn wir einen Streit mit einem Menschen hatten und einfach vielleicht nie eine, es gab nie eine Aussprache. Ähm, vielleicht reden wir mit dem Menschen gar nicht mehr. Und ähm, da ist immer noch so eine, ja vielleicht eine, was Unausgesprochenes ähm, und dabei geht es natürlich vor allem darum, was auf deiner Seite ist, ne? weil was auf der Seite des anderen ist, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber wenn du das Gefühl hast, so, da ist immer noch so was Ungelöstes, Ungeheiltes mit einem anderen Menschen, dann ist das definitiv etwas, was vielleicht unser Herz noch eng macht, was vielleicht dem im Wege steht, ähm, dem Vertrauen uns vielleicht einer neuen Begegnung einer neuen Beziehung zu öffnen, weil da noch alte Verletzungen sind, weil da noch ein alter Groll, eine Wut vielleicht gegen jemanden ist. Und, ähm, und das raubt uns einfach Kraft. Ja, also ähm, dieses, das hält uns zurück, es nimmt uns Energie. Und ähm, die meisten von euch kennen Hoponopono, diese Vergebungsmeditation. Und ich finde sie so wunderschön und ich habe sie diverse Male ähm, über einen gewissen Zeitraum praktiziert und sie ist wirklich magisch, diese Meditation, wie ich finde, ähm, weil es geht in dieser Vergebungsmeditation nicht um richtig und falsch, es geht nicht darum, wer Recht hat ähm, in einer Beziehung oder in einem Streit oder in einer Trennung, sondern es geht letztendlich darum, dass du dich befreist, also es geht darum, dass du loslässt, dass du Raum schaffst für neue Liebe, neue Begegnung, neue Menschen in deinem Leben, und ähm, ja, es geht eigentlich um eine Reinheit, wenn man so will, ja eine Reinheit im Herzen, all das, was das Herz verdunkelt, was es eng, was es klein macht, loszulassen, damit du frei bist für neue Begegnungen. Es geht sozusagen nicht so viel um den anderen, weil das können wir ja nicht beeinflussen, was beim anderen passiert oder los ist. Aber es geht letztendlich um deine eigene Befreiung. Und ähm, ja, die kann ich sehr, sehr, sehr ähm, ans Herz legen. Die pono meditation die findest du, ähm, ja, auf äh, diversen Kanälen im Internet und äh, in Podcasts und, und, und. Es gibt ein Buch darüber. Also eine wundervolle Vergebungsmeditation. Und natürlich, was ja was beschwert unser Herzen noch, ist natürlich ähm, Beziehungen zu Menschen, die uns Kraft rauben. Also wo wir wirklich das Gefühl haben, jedes Mal, wenn ich mich mit diesen Menschen treffe, gehe ich nach Hause und ich habe das Gefühl, ich habe weniger Energie. Ich fühle mich, ich habe das Gefühl, ich ja, ich fühle mich runtergezogen, ich fühle mich dunkler als vorher, ähm, ich komme irgendwie auf blöde Gedanken durch den Menschen, er hat irgendwie keinen ja, guten Einfluss auf mich, dieser Mensch. Ähm, und das ist manchmal wirklich sehr schmerzhaft, sich das einzugestehen, wie ich finde, weil es vielleicht auch Menschen sind, die wir sehr lieb haben oder die wir sogar lieben ähm, und wo wir dann aber trotzdem merken, vielleicht ja Beziehungen dürfen sich auch verändern mh, über einen gewissen Zeitraum dass wir plötzlich merken, wow, das tut mir gar nicht mehr so gut, wenn ich mit dieser Person telefoniere oder mich mit ihr treffe. Und sich das erstmal einzugestehen, ist erstmal schmerzhaft, wie ich finde. Und dann aber, ja, ähm, ja, in ganz viel Liebe, weil es ist vollkommen okay, wenn Menschen andere Wege gehen, in Liebe und Respekt zu sagen, ähm, <lacht> ich liebe dich und trotzdem habe ich das Gefühl, wir gehen andere Wege, wir haben andere Interessen und ich merke einfach zunehmend, dass wir einfach unterschiedliche Werte, unterschiedliche Wege in diesem Leben verfolgen und ich merke einfach, dass mir die Beziehung oder die Verbindung zu dir in gewissen ähm, Teilen einfach nicht gut tut. Ne? Das kann man ganz in viel, ganz viel Liebe sagen, ähm, ohne die Entscheidung des anderen schlecht zu machen oder zu beurteilen. Ähm, ja, und das glaube ich, das muss jeder natürlich für sich ähm, entscheiden, aber ähm, es gibt diesen wunderschönen Satz, es gibt drei verschiedene Arten von Beziehungen, also Beziehungen, die dich anheben, also wo du dich danach inspiriert fühlst, wo du das Gefühl hast, wow, ähm, wir tun uns so gut, wir lachen zusammen, wir, du fühlst dich gesehen von diesen Menschen, du fühlst dich in deinen Stärken gesehen, du kannst uneingeschränkt aus deinem Leben erzählen, von deinen Träumen erzählen, was nicht das Gefühl, der andere ist neidisch oder missgünstig, das Gefühl, der gönnt dir, jedes Glück der Welt, also wirklich sowas, totales Gefühl, du kannst du selbst sein und du wirst in deinen Stärken gesehen und gefördert. Und dann gibt es Menschen, wo du so ein neutrales Gefühl hast. ja Also wo du sagst, so, das ist irgendwie nett, das ist auch ganz schön, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig erhebend, aber es ist nett. Also es ist irgendwie ganz schön. so Also, wo du jetzt sagst, neutral, es nimmt dir keine Energie, aber es gibt dir jetzt auch nicht wahnsinnig viel Energie. So. Und dann gibt es. Beziehungen, die dir Energie nehmen. Also wo du wirklich ganz klar danach spürst, ähm, du hast das Gefühl, der, die andere ist missgünstig, es ist irgendwie eine dunkle Energie, bringt dich auf dumme Gedanken, möchte irgendwie Gossip machen, redet schlecht über jemand anders, gönnt dir nichts. Du hast irgendwie, also so in der negativen Stimmung, da kommt einfach kein guter Wahl rüber, ihr kommt nicht in den guten Flow und ähm, ja, es ähm, <lacht> hat bei mir in manchen Beziehungen auch lange gedauert, wo ich mir dann selber eingestanden habe und gesagt habe, hey, es fließt hier einfach nicht. Und ich finde, ähm, Beziehungen dürfen fließen. Beziehungen dürfen leicht sein auf allen Ebenen. Also auf der Beziehungsebene, in einer Partnerschaft, Freundschaften. Es darf leicht sein. Wir müssen nichts erzwingen. Ähm, und wenn es nicht fließt, dann ist es vollkommen okay. Und dann dürfen wir auch ähm, andere Wege gehen. Und abschließend zu... Dem Thema der Reinheit auf der körperlichen, auf der geistigen und auf der emotionalen Herzensebene ist dieser schöne Satz vom Dalai Lama: Der Schlüssel dazu, sich eines glücklichen, erfüllten Lebens erfreuen zu können, ist der Bewusstseinszustand. Das ist das Wesentliche. Ist der Bewusstseinszustand. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, ja, also das, was unseren Geist beschwert, verdunkelt und ich glaube wirklich, das Thema ähm, Mediensucht ist ein sehr aktuelles Thema, was viele von uns betrifft ähm, und was man sich schönreden kann, aber wenn wir schon automatisiert im Gang auf dem Weg zum Auto unser Handy rausnehmen und unkontrolliert automatisch durch Instagram scrollen oder ich sag mal ganz äh, gewohnheitsmäßig ständig die E-Mails checken. Es ist schon eine Form von Mediensucht. Ja? Das muss man nicht schön reden und da sind wir nicht mit allein, ähm, sondern es betrifft ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, das beeinträchtigt unheimlich unser Glücksgefühl und das Gefühl der Erfüllung und beeinträchtigt enorm unseren Geisteszustand. Ja und ähm, ich persönlich, also ich habe auch extra eine Folge gemacht über ähm, Social Media und Medienkonsum eine Podcast-Folge. Ich persönlich handhabe es wirklich so und ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn du ein altes iPhone irgendwo herbekommst, <lacht> ein altes Telefon, ein äh, Telefon, auf dem man Instagram installieren kann oder Facebook oder was auch immer dein Dilty, äh, guilty pleasure ist, ja, YouTube ist es für manche vielleicht, ähm, dann dieses, diese App nicht auf deinem Haupthandy zu installieren sondern diese App auf einem extra Handy zu installieren. Ja, Also wenn du wirklich sagst, so ich merke, es, es nimmt überhand, ich verbringe sehr viel Zeit und wir können es ja tatsächlich mit ähm, der Zeit auf unserem Screen sehen, wie viel Zeit verbringen wir denn jeden Tag ähm, tatsächlich bei einem bestimmten Medium, um uns selbst zu schützen, zu sagen, ich packe diese App auf ein externes Handy irgendwo kriegt man, man kriegt ja mittlerweile sehr günstig alte Handys, alte iPhones werden einem schon hinterhergeschmissen, ja, und dann würde ich zu sagen, ich packe diese App da drauf und dann gehe ich ganz ausgewählt einmal, vielleicht zweimal am Tag zu diesem Handy, es liegt irgendwo in der Ecke, schau da drauf, Gehe geh zu, zu meiner App, meiner Wahl, guck mir das an und dann bin ich wieder raus, so. Und dann ist es nicht dieses ständig präsent sein in deinem Leben, ne? weil das wirklich was mit unserem Geist macht und auch schleichend passiert und es wird ja, sag ich mal, sozial ist es ja vollkommen angesehen, wenn wir in die U-Bahn steigen, alle hängen vor diesem Handy. Aber ist das schön? Hm, ich finde nicht. ja Die Menschen schauen sich nicht mehr an <lacht> und ständig, also wenn man ins Restaurant geht, überall hängen die Leute am Handy. So, es, ist, es hat einfach so krass überhand genommen und es vergiftet unseren Geist. Es steht der Klarheit im Wege, wofür wir unsere kostbare Lebenszeit einsetzen wollen. und wir kommen in so eine Hypnose, in so eine Trance und vergessen, warte mal ganz kurz, die Zeit läuft, TikTok, Leute. So, was willst du mit deinem tollen Leben anstellen? ja Und dafür braucht es Klarheit, dafür braucht es Sautscher, damit wir überhaupt diese Entscheidung treffen können. Okay, jetzt praktisch, was können wir tun? Yes, wir wollen einen reinen Geist, wir wollen einen reinen Körper. Ich glaube, reiner Körper haben wir ziemlich... Gut besprochen. Ähm, ayurvedische Reinigungspraktiken, falls du sie noch nicht kennst, gerne dich noch intensiver damit auseinandersetzen. Es gibt diverse Ayurveda-Experten da draußen. Ähm, genau, das auf jeden Fall natürlich. Yoga-Asana, wunderbar. Körperliche Betätigung, Bewegung an der frischen Luft, was auch immer dir Freude macht. All das, yes, auf jeden Fall. Und hier nochmal ein paar Tipps gebündelt. Wie können wir Saucha in unser Leben integrieren? Tipp Nummer eins: morgens zehn Minuten für Meditation, sprich Stille, bevor dein Tag beginnt. Wenn du sagst, zehn Minuten ist schon zu lang, dann fünf Minuten. Schenk dir selbst jeden Morgen fünf Minuten der Stille. Wenn du eine Mutter bist, ein Vater bist, dann empfehle ich dir das zu machen, bevor dein Kind aufsteht, falls es nicht möglich ist. Ähm, dann mach es möglich, geh fünf Minuten früher ins Bett oder zehn Minuten früher ins Bett und Meditation darf einfach sein. Du kannst natürlich mit einer App machen, aber du kannst dich auch einfach hinsetzen. Atmen. Ja, den Atem zählen. Einatmen für vier, ausatmen für vier. Super simpel. Ein paar Minuten. Du wirst merken, der Geist beruhigt sich. Du fühlst dich klarer, präsenter. Moment der Stille, bevor mal, der Wahnsinn der Welt auf dich trifft. So. Das ist mein Tipp Nummer eins, den Geist reinigen zu Beginn des Tages. Also mach es praktisch, ja, wirklich kurze, knackige Tipps hier an dieser Stelle. Natürlich kann man das alles viel länger machen, wenn man mehr Zeit hat. Halbe Stunde Praxis am Morgen, Stunde Praxis am Morgen, wunderbar. Ja, hier für die, also hier sag ich mal der Quick-Fix, also zehn Minuten morgens Meditation, Zeit in Stille verbringen. Tipp Nummer zwei, wenn du die Möglichkeit hast, ja, Ayurveda sagt mindestens all, einmal im Jahr, Manche sagen sogar zweimal im Jahr zum Wechsel der Jahreszeiten, Sommer, Winter, sag ich mal, diese extremen Jahreszeitenwechsel ist es ratsam, eine Panchakarma-Kur cool zu machen oder zu fasten, das machen, glaube ich, auch einige von euch. Ich bin mir sicher, ähm, ja, so ganz typisch Zeit Februar, so Frühlingsbeginn, ja, ähm, ausräumen, <lacht> den Körper ausräumen, ausmisten, eine wunderbare Fastenzeit. Das gesamte System sozusagen einmal ähm, runterzufahren, zu reinigen, Geist, Körper zu klären, wunderbar, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ähm, ist es ganz, ganz toll, wenn man das nicht einmal im Jahr schafft, dann vielleicht alle zwei, alle drei Jahre, auf jeden Fall ganz, ganz wunderbar, einmal auch auf Zellebene, sage ich mal, so ein bisschen so ein Reset-Button zu drücken, äh, sehr, sehr gut. Äh, Tipp Nummer drei, bewussterer Umgang mit Social Media. Ich habe schon meinen ähm, mein Geheimtipp hier geteilt, also wirklich ähm, deine, dein Guilty Pleasure, deine Guilty Pleasure-App auf ein externes Handy zu verbannen oder sogar für eine Zeit lang mal ganz runterzuschmeißen, also richtig so Social Media Detox zu sagen. Ich habe das letztes Jahr ähm, ein paar Mal gemacht, zwei Monate komplett Instagram gelöscht ähm, zur Geburt meines Sohnes. Ich wollte komplett 100 Prozent für ihn da sein. Habe ich es vermisst? Ich habe es nicht vermisst. <lacht> Muss ich sagen, ich habe tatsächlich den Austausch mit euch vermisst, auch in Beziehungen zu gehen und von euch zu lesen über Social Media. Das habe ich vermisst, aber so dieses wirklich in der App zu sein, habe ich nicht vermisst. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Bewusst auch immer mit Social Media, vielleicht sogar mal Social Media Detox für eine Zeit, so gar keinen Kontakt. Und ähm, dann natürlich Kontakte einschränken mit Menschen, die dir nicht gut tun. Also da ein bisschen vielleicht radikaler zu sein, ähm, konsequenter zu sein und ähm, Menschen, wo wir sagen, die tun mir nicht gut, aber irgendwie, sage ich mal, sind sie immer im Dunstkreis, ich kann sie nicht ganz vermeiden. Und dann vielleicht einfach die Zeit, die Länge der Zeit, die wir mit ihnen verbringen, etwas einschränken, etwas reduzieren. Ich bin auch kein Freund an dieser Stelle von ähm, dogmatischen Entscheidungen zu sagen, raus aus meinem Leben sofort, ja. Ähm, sondern vielleicht kann man das, ähm, ich sag mal, smooth äh, die, den Übergang finden und sagen, ich betreffe das mal weniger, hallo ein bisschen mehr, weniger Zeit mit diesen Menschen verbringen, mal sehen, wie es dann ist und so weiter. ja Also ähm, da wirklich zu gucken, bewusster zu werden, wer tut mir gut, wer tut mir nicht so gut. Ja, und auf der Körperebene, ich glaube, es ist relativ klar, ähm, aber da, finde ich, können wir auch immer wieder mit uns einchecken, wie schaut es denn mit meinen Grundbedürfnissen, sorge ich gut für mich, äh, wie sieht es aus mit ausreichend Trinken, ausreichend Schlaf, ausreichend äh, gesundes Essen, ähm, wo kann ich es vielleicht ein bisschen verbessern, ja wo kann ich vielleicht ähm, einmal die Woche mir, wenn ich es nicht selber schaffe zu kochen, wo kann ich ähm, mir vielleicht was einfrieren oder ähm, was bestellen oder mich mit einer Freundin treffen, gemeinsam kochen oder, oder, also wo kann ich es, mir leichter machen, ähm, gut für mich zu sorgen, ja, also da finde ich, können wir immer mal wieder einchecken mit uns selbst, äh, wie, wie schaut es mit der Bewegung an der frischen Luft, äh, wie schaut es mit all dem, also wie gut sorge ich für mein, meinen Körper. Und da kommen wir auch direkt zu den Reflexionsfragen, weil diese Yamas und Niyamas, die laden ja ein, ähm, einfach für uns selbst zu reflektieren und jetzt Mal sehr milde mit uns zu sein und auch großzügig zu sein, denn nochmal, wir sind alles Menschen, wir geben unser Bestes und wir stecken in unterschiedlichen Lebensphasen, unterschiedlichen Herausforderungen, unterschiedlichen Altersgruppen und trotzdem einfach ähm, in die Selbstbeobachtung zu gehen, ja, weil Yoga ist der Weg der Selbstkenntnis, wir wollen uns besser kennenlernen, besser verstehen lernen und ähm, ja, hier ein paar Reflexionsfragen, also die erste Reflexionsfrage habe ich eigentlich schon vorausgeschickt, ähm, wie schaut es? Mit der Selbstfürsorge bei dir aus? Also, wie schaut es mit meiner Selbstfürsorge aus? Ähm, und wie gut sorge ich für meine Grundbedürfnisse? Und wo kannst du im Moment vielleicht ein bisschen mehr für dich selbst sorgen? Ja, äh, kannst du eine bessere Schlafhygiene entwickeln? Kannst du vielleicht mehr trinken? Wie kannst du dich motivieren, mehr zu trinken? Ähm, ja, und so weiter. Also, wo du wirklich nochmal reflektierst, ähm, wo kannst du noch besser für deine Grundbedürfnisse sorgen. Dann Frage Nummer zwei, welches Verhalten, welche Gewohnheit, welche Form von Konsum vergiftet merklich deinen Geist? Also wo merkst du, für, we für jeden ist das vielleicht was anderes, wie gesagt, ich habe <lacht> hab eine Freundin, die liebt YouTube, ja. Ähm, ich bin zum Beispiel gar nicht YouTube-affin, aber äh, manche sind das und dann, Versacken sie bei YouTube-Videos oder merkst du so, oh Gott, mein Geist. Äh, ja, so, wo merkst du, ähm, das tut dir nicht gut? Wo kannst du den Konsum reduzieren? Frage Nummer drei, welche Menschen bzw. Verbindungen in deinem Leben empfindest du als toxisch? Also, wo hast du das Gefühl, das tut dir nicht gut, das nimmt dir Energie? Mit wem möchtest du deswegen vielleicht auch weniger Zeit verbringen? Nenne eine Sache, die du jetzt direkt verbessern könntest in Bezug auf die Inhalte, die du konsumierst. Ja, also ganz praktisches Beispiel, wenn du Leuten folgst bei Instagram, wo dich der Inhalt jedes Mal irritiert, nervt, <lacht> triggert, dann schmeiß es raus. Ja, Also dann entfolge radikal und sage, ich folge nur Inhalten, die mich inspirieren, die mich erheben, die mich freuen ja Also ganz äh, ganz bewusst, äh, welche Inhalte konsumierst du? Oder ne, wir hatten das Thema über Nachrichtenkonsum. Welche Nachrichten liest du? Zum Beispiel ja schaust du dir jeden Tag den Newsfeed bei NTV an und fühlst dich danach sorgenvoll über den Zustand der Welt? Oder entscheidest du dich, hey, ich setze mich ganz bewusst einmal die Woche, schaue mir die Tagesschau an oder lese in einer ähm, gut fundierten Zeitung ein Artikel, ja, also so welche Nachrichten konsumiere ich, wenn ich Nachrichten konsumiere? Wie gut sorgst du für dich? Diese Frage hatten wir schon für deinen Körper. Ist du regelmäßig gesund, warm, nährstoffreich ähm, und nenne eine Sache, die du ab jetzt ändern könntest oder wie könntest du mit einer Sache jetzt sofort besser für dich sorgen. Heute noch. <lacht> ja, Wie könntest du äh, dir heute noch etwas Gutes tun? Ähm, bitte tu es. Und falls du Lust hast, mir zu schreiben, ähm, was du heute noch Gutes für dich tust, Gutes, reines, klares für deinen Geist tust, heute noch ein erfrischendes äh, Bad im kalten See, <lacht> Wim hoffmäßig mäßig oder eine warme Badewanne, oder ähm, ein schönes Buch lesen, ja, ähm, was machst du heute noch für dich, wo du gut für dich sorgst? Ein paar Reflexionsfragen zum Thema Saucha, Reinheit. Ich hoffe sehr, die Folge hat dir Freude gemacht, hat dir Klarheit geschenkt darüber, was Saucha in unserem Leben bedeuten kann, warum es vielleicht wichtig ist, da auch Bewusstsein hinzulenken. Reinheit. Reinheit, ja, nennen wir im Yoga ja auch Sattva, einen satwischen Zustand wollen wir erreichen einen klaren Zustand, einen reinen Zustand und ja, für diesen sattwischen Geisteszustand brauchen wir auf jeden Fall gewisse Voraussetzungen, beziehungsweise dürfen wir sensibler dafür werden, was uns denn davon abhält ja, und wann wir bemerken, wow, ich komme hier gar nicht in einen meditativen Zustand oder ich komme hier gar nicht in einen Flow-Zustand in meiner Praxis und ja, was habe ich vielleicht vorher getan, was das verhindert oder ähm, ja, warum bin ich heute unklar, all das? Und da einfach sensibler zu werden, was konsumieren wir, was führen wir zu uns auf geistiger, emotionaler, menschlicher Ebene, auf körperlicher Ebene, da einfach sensibler für uns selbst zu werden und da einfach gesündere, bessere Entscheidungen für uns zu treffen. Letztendlich für ein glücklicheres, erfüllteres Leben, wie es der Dalai Lama so schön gesagt hat, denn das Wichtigste, die wichtigste Voraussetzung für ein glückliches und erfülltes Leben ist unser Bewusstseinszustand. Gut, ihr Lieben, das war das Schlusswort. Ich danke dir fürs Hören dieses Podcast. Wenn dir die gefallen hat, dann freue ich mich mega über eine positive Bewertung bei Apple iTunes. Wenn du dir ein paar Minuten Zeit nehmen würdest, dafür würde ich mich sehr, sehr freuen. Damit unterstützt du meine Arbeit und ähm, sagst mir, Wanda, mach weiter so. Und falls du diese Folge inspirierend fandest, das Gefühl hast, hey, das sollte noch jemand anders hören, ähm, da waren Infos drin, Erkenntnisse drin, die du gerne weitergeben möchtest, dann teile diese Folge doch sehr gerne mit einem Freund, einer Freundin, ähm, tag mich gerne und ähm, ja, dann können noch mehr Menschen äh, vielleicht inspiriert werden für diesen inneren Weg, den yogischen Weg. Okay, ihr Lieben, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. ich freue mich auf die nächste Folge, wir werden jetzt durch die weiteren Niyamas gehen und äh, freue mich ja, auf die weitere Reise mit euch. Namaste. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wandabadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.